0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести-ФМ Марат Сафаров и Гия Саралидзе. А Марат, приветствую. Гия, добрый день. Это наш проект "Народы России". Сегодня договорились поговорить о болгарах в России. Для меня, честно говоря, выбор этой темы, которую мне предложил Марат, был несколько неожиданный. Но выяснилось, что я посмотрел количество болгар. Кстати, по, две, по переписи 2002 года почти 32 тысячи было. Но вот в, по переписи 2010 уменьшилось количество ну, довольно существенно, 20, около 24 тысяч теперь.
1: Довольно. Крупная, надо сказать, Да, если мы, как всегда, говорим о коренных народах, допустим, Сибири и Дальнего Востока, и посвящаем им программы, говорим об их уникальной культуре, но при этом их насчитывается да, около тысячи, двух, трех тысяч человек. Поэтому в сравнении с ними болгары, хотя народ проживает на территории нашей страны, по историческим меркам России, может быть, не так долго, около 200 лет всего-навсего, да? Некоторые страны насчитывают всю историю. Всю историю, да, такую. Тем не менее, конечно, этот народ уже давно стал коренным, и поскольку его численность, как вы уже отметили, да, более 20 тысяч человек, конечно, вправе мы его называть российским народом уже давно. Тем более, что наиболее старая такая историческая общность болгарной на территории нашей страны возникла в Крыму. Собственно говоря, вообще вот эти болгарские переселения в Российскую империю, конечно, взаимосвязаны с... Глобальной политикой, с геополитикой, с взаимоотношениями России, Османской империи, с покровительством России христианских народов Балкан и с тем, что в разные очень сложные моменты их истории, история этих народов, Россия предлагала им помощь и христиане Османской империи переселялись на территорию России. Ну и России была, конечно, большая выгода от этого, поскольку земли эти были малоосвоены. Ну, в основном речь идет, конечно, о Причерноморье. И, собственно говоря, если опять обращаться к статистике, то последняя советская перепись 1989 -го года отмечала очень большую цифру болгарной территории всего Советского Союза, подчеркиваем, не Российской Федерации нынешней, а именно э, Советского Союза, насчитывалась в СССР около 380 тысяч Это болгар. вообще
0: серьезная да, цифра такая, 380 тысяч.
1: Да, и вот эта общность болгарская, собственно, в России была э, наиболее крупной за пределами Болгарии если брать, ну, не очень корректно, может быть, называть это диаспорой, поскольку, безусловно, это тоже люди, которые жили уже на протяжении двух веков на территории ä, бывшей Российской империи, да, тем не менее, ну, вот если взять эту общность за пределами Болгарии, то, конечно, это была крупнейшая общность. И она, в основном, так вот эта общность располагалась на том же месте, в тех местах, куда болгарские переселенцы ä, приехали еще Конце конце XVIII, первой, 3 XIX веков. То есть это дельта Дуная и Днестра, это окрестности Одессы, и это Молдавия. То есть, в общем-то, если говорить таким историческо-картографическим языком, это Бессарабия. Вот в эти земли, в Южную Бессарабию, Буджак такая историческая область, в переводе с турецкой это означает угол, а, собственно, это и является углом, потому что, если посмотреть на карту, это такая достаточно, ну, я бы не сказал труднодоступная, но особая область при Черноморье плавнее. Дунай его дельта колоссальная многокилометровая вот там болгары переселялись туда вернее болгары переселялись из османской империи но также переселения были в крым собственно вот э, крымские болгары на территории уже непосредственно если говорить нашей страны наиболее древние их общины
0: амарат э, ты уже сказал по поводу того что э, была целенаправленная политика в российской империи по э, ну если не по такому переселению специально ну, народов, но приглашению, да. А что, собственно,
1: входило да, вот в эту политику? Что предлагали? Как это происходило? Да, во-первых, помимо болгар приглашались и, собственно, селились они, часто рядом с сербами, селились они с албанцами-арнаутами. Ну, я об этом знал, но большого какого-то материала у меня не было. Вот специально я посмотрел на эту тему. Албанцы, собственно говоря, казалось бы, где Албания, где Российская империя Тем не менее, они также приглашались, и болгары особенно. Переселение было целенаправленное достаточно продуманное и очень экономически выгодное для этих людей, помимо всех политических и иных, каких-то конфессиональных, неконфессиональных, безусловно, о да. а, а языковых не будем говорить, люди, как правило, мало знакомы с южнославянской лексикой, ну, такой панславизм да, проявляют, <laughs> условно говоря, в кавычках говорят, ну, конечно, это люди, которые говорят с нами почти на одном языке, ну, Далеко не на одном языке. Более того, многие слова, как это часто происходит в славянской, западнославянской, южнославянской языке, означают совершенно иное, как собственные жесты. Ну, известный такой пример. Сейчас скажу, чтобы не забыть, да, что болгары, когда кивают головой, это означает знак отрицания. Когда они поворачивают голову в разные стороны, это означает знак согласия. Вот такая... История, наоборот, зеркальная, она отображает и, в общем-то, несоответствие наших, несовпадений, скажем так, наших языков, хотя и славянских. Так вот, это переселение было очень продуманным. Ну, например, для себя я открыл такую интересную вещь, что болгарам выдавали суточные от 5 до 10 копеек на проживание, вот первое такое вот освоение земли и так далее. А в целом давалось до 300 рублей. Это серьезная, а, серьезная сумма. По всем сумма. Именам, очень да, серьезная. 19 век, а, первая треть. Для того, чтобы вот такое хозяйственное обзаведение осуществить, техоспостройки, все. Конечно, а, двор императорские, те чиновники на местах, которые приглашали болгар, они, безусловно, знали об их бытии, культурах, а, тех а, культурах овощеводческих, которые они освоили очень давно, и о том, что они, конечно принесут колоссальную пользу. Кроме того, земли мало заселенные. Вот если все-таки, ну мы так или иначе будем блуждать между Дунаем, Днестром и Крымом, потому что вот это традиционные места освоения. Это земли были либо не освоены, либо покинуты. Покинутые, например жителями Крымского ханства, которые поддались на уговоры Османской империи, переселились и обезлюдевшие деревни, болгара осваивали. Либо вообще незаселенные, Например, известно, что плодородные вот эти причерноморские земли люди не осваивали из риска войн, которые там до этого, до конца XVIII века происходили. И, собственно, приход России во многом стабилизировал экономику этого региона, потому что теперь стало очевидно, что войн этих опустошительных не будет, и поэтому люди сюда приезжали всерьез и надолго. Вот, собственно, так. Крымские, кстати говоря, болгары оказались в Крыму даже случайно во многом. Ну, в Крыму такое, такое бытовало среди них предание интересное о том, что когда-то, вот, ну, собственно, первая такая волна переселения в 1804 году в Крым направлялся из Адрианопольского Вилаята, и русский посланник в Стамбуле направил их в Приазовье, на самом деле, они а не в Причерноморье, в Таганрог, чтобы они в Таганрогском, значит, Таганроге пришортовались, и дальше им были выделены в Приазове в степях земли. Однако корабль заплыл в Севастопольский порт, мотивируя тем, что провизия закончилась, что э, непогода штормит, и, в общем, остался в Севастопольской бухте. Ну, и, собственно, чиновники разрешили им выйти на землю, и дальше выделили им ну, такую заброшенную татарскую деревню, Кишлав. Я сначала думал, ну, так по аналогии тоже, вот славянские языки похожи, тюркские языки похожи, но тоже не тут-то было. Я думал, что Кишлав это значит зимник. На самом деле это не зимник, не от Кишлау, а это огороженное место, где овец защищали от непогоды и от там, волков и так далее. Ну, а если образно говоря, это такая защищенная долина, Котловина, неподалеку от, ну, значит, вот 30 верст, ну, так, далеко-недалеко, в общем, от Базара, от Белогорска современного, даже ближе к Судаку. Вот туда из Севастополя их направили. И они там эту деревню возродили. И, собственно говоря, до середины 20 века это была процветающая болгарская Процветающей болгарской деревне, село с церковью, даже не деревня, а село с Вознесенской церковью, с очень большим количеством э, состоятельных людей, с э, высоким уровнем овощеводства и вообще всегда этнографами, экономистами, статистиками крымскими. Это отмечалось и в первой половине, э, в начале, вернее, XX века. Это был вот такой вот... Основной их очаг крымского заселения. Ну
0: Тут нельзя не отметить, что, конечно, очень продуманная действительно политика была, ведь люди оказывались в очень похожих прир... климатических условиях и возделывали они те культуры, если бы мы говорим о сельском хозяйстве, о овощеводстве, которые были им отлично знакомы. В общем, все условия позволяли им очень быстро
1: адаптироваться и наладить хозяйственную деятельность. Да, и кроме того, власти не сомневались в их политической лояльности, поскольку что на территории что немаловажно. Немаловажно, конечно, границы империи, достаточно сложная территория, но было очевидно, что болгары лояльны, они и на территории Болгарии, собственно говоря, проявляли прорусскую позицию задолго до русско-турецких войн. И, собственно говоря, это было и одним из мотивов их выезда. Например, всегда вот эти выезды сопровождались... После русско-турецких войн новые волны возникали. Например, потом была волна следующая. Уже в 1828-1829 году Воронцов пригласил их после очередной русско-турецкой войны. Потом после Крымской войны, ну, вероятно, это такая последняя была волна. Вот они постоянно пребывали после каких-то глобальных русско-турецких конфликтов, понимая, что их положение в Болгарии которая принадлежала Османской империи, не очень завидно, Но была экономическая мотивация, помимо политической и вот такой вот антиосманской, это малоземелье в Болгарии, а кроме того, много было переселенцев-горцев, тех, которые переселились с Родобских гор, ну, в общем, с тех зон, где земледелие было затруднено. Поэтому разные мотивы их привлекали, вот они по Черному морю, блуждая, собственно говоря, часто это были очень рискованные предприятия, достигали России. Вот, например, вторая волна была такая, ну, не волна, что ли, а второе переселение в 1806 году в Евпаторию, и вот отмечалось, что это было 13 семей, из Анатолии они вот переселились, уже то есть из внутренней Турции, да, не из балканских земель, переселились в землю близ Часарай. Вот так селы эти вели свою историю. Кроме того, что они православные, кроме того, что они лояльны России, кроме того, что они вощеводы, очень важное значение имело их... Экономическая предприимчивость. Они не просто вот овощеводы такого вот натурального ведущее натуральное хозяйство, но очень быстро переходившие на рыночные рельсы, выходившие на рынки Крыма. Поскольку Крым начал осваиваться как курортная зона, конечно, это было очень важно. Что касается отраслей, вот вы совершенно правы, да, что эти отрасли были им характерны и для Балканской зоны, это, конечно, овощеводство, при этом они стали в Россию привозить то, что потом, в 20 веке, мы стали называть болгарским перцем, но это интересная такая диковинная, в общем-то. Во многом, ну что ли, филологическая, не знаю, мифи, мифологическая история, как болгарский перец стал болгарским, совершенно э, хорошо известным всем нашим соотечественникам, которые бывают даже в той же Болгарии и в других странах, и когда, значит, вот этот э, такой достаточно... Распространенный продукт они потребляют, они знают, что его болгарским никто не называет. Да? На этот счет существует две версии. Мы недавно совсем с моей коллегой Полиной Ступак говорили о болгарской кухне в программе Культурное путешествие. И там вот этот миф, что называется, разоблачали. Ну так, в кавычках, конечно. Существует все-таки, на мой взгляд, наиболее такое обоснованное, что ли, происхождение то мифы связаны уже скорее с 20 веком и даже с советскими временами, социалистической Болгарии, когда вот он стал активно поставляться в СССР и культивироваться, соответственно, в южных республиках, и в народе его стали называть болгарским. Как-то так это распространилось. Хотя существуют более такие старые версии, которые возводят это вот как раз к временам, к временам переселенцев, что они вот торговали значит, на южных базарах в Одессе, в Крыму, значит, в Херсоне. Sony, мне вторая, вторая версия больше нравится. Мне она вторая, более романтическая. Она более романтическая, да, и более такая, как бы сказать... Ну, архаичное, что ли. Безусловно, может быть и так. Но помимо болгарского перца, это помидоры, это таб освоение таб табака, хотя здесь была очень серьезная конкуренция. Мы знаем, что в Крыму у нас есть очень такой интересный народ, малочисленный, но древний очень, краимы крымчаки есть второй народ, который были прекрасные возделыватели табака, и более того, торговцы табаком, особенно если учитывать вот краимскую предприимчивость, Yeah. <laughs> с табаком, аж до Москвы и Петра, Петербурга они дошли на ну, своей да, торговли.
0: — Курильщики со стажем помнят, зовут Дукат, который Мы об этом говорили, когда делали программу. Да, поэтому
1: у нас в Крыму, в общем-то, ну, Крымские татары, они скорее были а, возделывателями, да, вот именно в торговле, при, при, при предпринимательстве а, табачным очень процветали вот Краимы, Крымчики, Крымские армяне, Крымские греки, поэтому болгарам вот тиснуться в эту достаточно сложную конкурентную среду было нелегко, но, тем не менее, и в этом они а, преуспели. Конечно, виноградарство, безусловно. И вот, в частности, вот это село болтача крак близ Бахчисарая, это вот вторая такая евпаторийская волна, которая была из Турции. Она именно... Это село, вернее, оно поспециализировалось на виноградарстве и славилось своим... Вот этим промыслом. Поэтому так, уходили в города, конечно, отходники были, уже и в больших крымских городах, да, были в Таврической губернии, в Симферополе были э, болгары-работники, но вот в рабочий класс пролетариат нет, вот скорее все-таки это какие-то виды обрабатывающей промышленности, нежели тяжелый у нас
0: на СМС-портал Игорь из Москвы нам написал о том, что знал, что в Турции много болгар, и неужели в СССР было больше. Дело в том, что, наверное, посчитать, сколько было болгар в Турции, там больше или меньше, я в числе не знаю, но мы уже не раз говорили о народах, которые проживают на территории Турции, или проживали, что особо... Достоверных сведений там нет. Это, это связано с политикой турецких властей,
1: которые не приветствуют. Да, там, ну, в последнее время какие-то послабления есть, стали вестись, да, но в целом, да однородность такая турецкой нации да, что в ней но игорь очень хороший такую ремарку да, или вопрос задал относительно турции и болгар дело в том что в россию переселялись исключительно православные болгары а между тем существует достаточно крупная и тоже статистика нам не дает конкретного ответа болгарская общность помаки, или как в Болгарии их называют помацы, которые являются болгарами, неассимилированными, говорящими на болгарском языке, но исповедующими ислам в османские времена, они его приняли. Помаков много и в европейской части Турции. То есть той небольшой очень зоне, которая примыкает к Стамбулу, но находится вот на европейской, что ли, стороне, да, части Турции. Кроме того, помаков много и в Анатолии. Поэтому, безусловно, болгарская общность есть. Но болгары, как и все остальные народы, вот ввиду этой сложной, очень достаточно жесткой национальной политики и Османской, и Турецкой республики в 20 веке, конечно, серьезно ассимилировались. Но помаки есть и в самой Болгарии, в родопах есть, по максской вот. собственно, которые остались в Болгарии, они-то и не ассимилировались. Они, да, исповедуют ислам, отличаясь тем самым от основной части православных болгар, но говорят на болгарском языке.
0: <свят> да, а вот посчитать там людей... Там нельзя раз посчитать ни
1: грузин, ни криптоармян, то есть тех людей, которые э, все-таки остались, как каким-то образом уцелели после всех событий 15 -го года, но проживают крымских татар, черкесов, арабов тех же самых и так далее. Колоссальное количество разных народов, которые проживают там. Там Я даже удивился, там есть даже киргизы. Вот, Причем не последних лет мигранты, а еще выходцы из, из начала века, из Туркестана. Так что... — Там очень много народов. Вот Вообще зона Черноморье,
0: там, где вот населены были лазами, аджарцами, да, там, это, в общем, очень близкие ну, ну, картвельские картвельские да, народы. Да. Да. Поэтому здесь очень, очень трудно в этом смысле сравнивать.
1: Да, поэтому вот все-таки те, которые в Советском Союзе называли себя болгарами, они так или иначе владели болгарским языком, особенно те, которые проживали в своих исторических вот этих старых зонах придунайских и те, которые, в общем, идентичность болгарскую не потеряли. Вот что касается языка, сохраняли язык? Сохраняли до первой половины, ну или до, скорее до середины XX века. Потом начались очень трудные события, о них мы будем говорить, они были трудные и э, принудительно переселения происходили, и добровольные, и разные, конечно, в этом потоке, в этом, вот в этой, в этом всем хаосе, конечно, э, язык забывался. Вот допустим, если мы возьмем не только нашу статистику по болгарам общую в Российской Федерации, но и конкретно по регионам, то можно выделить э, и удивиться тем регионам, в которых болгары достаточно плотно проживают. Ну, не плотно, в смысле компактно, а достаточно высокая их численность. Ну, понятно, Крым, традиционное место, Москва, Московская область — это все всегда практически у всех этносов, которые э, столичный регион э, населяет. Но дальше удивляет, что достаточно много... Болгарнах проживают на территории Тюменской области, в Ханты-Мансийском округе и так далее. А, то есть в Западной Сибири. Это болгарские переселенцы поздние уже, конечно, которые никакого отношения уже к османским всяким вот этим вот сюжетам не имеют. Это болгары, которые переселялись уже из союзных республик в РСФСР по разного рода причинам. А, ну, достаточно сложное драматическое событие да, в болгарской истории, это 1944 год, это те депортации, которые происходили, у нас всем хорошо известна крымско-татарская тема, но также и армянская, также и греческая, также и болгарская. И Вот эти болгарские переселенцы вынуждены, да, они оказались в том числе на территории Пермской области, Казахстана, а, и вот там некоторые из них оставались, правда, им удалось... Достаточно, ну, кто имел силы и возможности, вернуться обратно потом в Крым.
0: Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это наш проект «Народы России» о болгарах российских мы сегодня говорим. У нас новости, после новостей вернемся. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Это проект «Народы России». Сегодня мы с Маратом говорим о российских болгарах. Вот по поводу депортации. В 1944 год. Есть... Какие-то мысли по поводу того, почему болгары, вот, крымские болгары, да, которые проживали в Крыму, попали вот под эту депортацию?
1: Вообще, если смотреть ее такую, да, слово ⁇ логика ⁇ даже не подходит, да, вообще какие-то мотивы, которые э, звучали, то фактически в них разобраться очень сложно. Можно так сказать, что все коренные народы Крыма, которые жили в Крыму, да, так или иначе подверглись депортации. Потому что насколько сложны истории да, проживания в Таврической губернии, даже в Крымском ханстве и так далее. Греков, армян, крымских татар, болгар, очень разных народов, и часто конкурировавших, и живших мирно, и живших по-разному. И тем не менее все они были под одну гребенку, что называется, выселены. Пусть там некоторое было различие в днях буквально, да, но тем не менее это вся общая волна можно строить разные какие-то истории, включая конспирологические или какие-то привязки к реалиям XX века Второй не, ну, мировой войны. — Напрашивается, конечно, Болгария, Болгария в россии в... да. Что Болгария, значит, поддерживает Гитлера и так далее. Но симпатии болгар, которые жили уже в Советском Союзе в течение, не знаю, двух десятков лет, трех десятков лет, Имели ли они симпатии по отношению к этому режиму да, в Софии? Но ну, совершенно очевидно, что нет. Вот если брать Гражданскую войну, там интересный сюжет. В годы Гражданской войны болгары не принимали ничью сторону. Понятно, что Крым был плацдармом и для одних, и для других, и для третьих. Они не принимали, считая это внутрирусским конфликтом.
0: То есть они себя отделяли? Они
1: себя отделяли, да. Вот они такие, вот моя хата с краев в самом таком буквальном смысле слова, и они не поддерживали никого, включая, например, и крымско-татарскую такую буржуазию, которая там была. Вот это интересная позиция. Потом они достаточно сложно отнеслись к коллективизации. Дело в том, что болгарская коллективизация прошла болезненнее, чем коллективизация других народов Крыма. Болгары были зажиточны, болгары, конечно, были единоличниками, болгары, конечно, были раскулачены, и поэтому они пережили это сложнее, чем, допустим, малоземельные другие народы или те народы, которые вообще уже были не аграрными, скорее, аграрскими. Ну, допустим, если взять Краимов, Крымчаков и так далее, они уже жили в большинстве своем в городках, и, собственно, на них коллективизация не распространялась. Это была болезненная тема. Вот, ну вот такие вот какие-то, все это, в общем, можно отнести к любому народу. А вот, допустим, Краимы не были депортированы, они остались на территории Крыма. Крымчаки погибли до большей частью во время нацистской оккупации, во время Холокоста в Крыму. Поэтому вот такая вот аллогичность этой трагедии. Тем не менее, им удалось вернуться в Крым, возвращаться в Крым гораздо раньше, чем, например, крымским татарам. И режим по отношению к ним паспортный был гораздо более мягкий. И, в общем, те, которые, как мы уже сказали, имели такие возможности уже сугубо материальные, они переселялись. Но дело в том, что переселяться было уже сложно, потому что в их домах жили другие люди. Это известная тема. Допустим, вот этот же Кишлав, то есть село, которое... Они покинули не по своей воле в 1944 году. Оно уже было селом Курским. Причем Курска — это не игра слов. Многие были действительно выходцами из Курской области, из украинских деревень, из Кубани, ну, из разных частей Советского Союза. Но они приходили, там стояла их мебель, там стояли их печи болгарские. Там была черепица болгарская, которая выделяла их дома, так называемая «Татарка», вот почему-то так называлась но там жили совсем другие люди которых туда поселили и конечно жить там они уже не могли вот например тоже то же село курское нынешнее белогорского района крыма оно не болгарское уже предпринимаются болгарская национально культурная автономия Попытки, ну, такую этнографическую деревню, что ли, создать, проводить экскурсии там. Но, в общем-то, они интересны в том смысле, что ты приходишь на э, почву, да, на землю и говоришь, здесь в течение 200 лет жили болгары. Но теперь их нет здесь, и поэтому это все абстракция во многом. А болгары, если и живут сейчас на территории э, вот своих старых поселений, то это скорее Симферополь, это Коктебель, вот там. То есть они городские жители уже в Крыму, они не аграрные. Те, которые переселились. Вот. С греками примерно такая же история, с которыми они жили бок о бок и очень близко. И во многом были, я бы не сказал, такие греко-болгарские церкви. Это будет, наверное, скорее таким уже обобщением. Но, во всяком случае, церковная близость присутствовала у них. То же самое у них произошло. Поэтому армянские переселенцы более поздних... Волн, да, они уже мало имели отношения к старым крымским армянам, которые жили до э, войны в Крым. Вот это очень сложная история, и во многом э, тот закон о реабилитации, который был принят вот, буквально несколько лет назад в 2014 году да, он, конечно, точку в этой истории поставил, безусловно, потому что на протяжении многих-многих лет люди, особенно пожилые, понятно, что для молодых людей, для людей среднего возраста это уже представляет некую семейную историю дальнюю какую-то, а люди, которые пережили эти унижения и эту трагедию, они, конечно, восприняли этот закон очень благоприятно, как некую, не то, что как прощение, конечно, об этом речи не может быть, потому что это, было, это была трагедия, а как некое извинение, как некую очень положительную точку, которая поставлена в их трагедии о том, что все, это было незаконно, и это признано, и вы являетесь пострадавшими от этих событий военных лет.
0: Что, если говорить о современности? Да, вот мы сказали, что в районе там, 26 тысяч сейчас по-прежнему -по продолжает э, проживать. И вот интересна судьба тех э, компактно проживавших болгар там, на территории э, нынешней Украины,
1: там, под Одессой или Молдавии, например. А они остались там или да, уехали? Вот они остались. Вот опять логика депортации. А они остались там. Да, вот в Крыму, видимо, это все-таки тема депортации, возвращаясь опять к ней, она была сугубо крымская тема. Потому что процветавшие болгарские колхозы в, на ну, процветавшие после войны, понятно, что они не так уж процветали, но они быстро возродились на юге Украины, вот, собственно, на юге Бессарабии, этой исторической области, и в Молдавии, они никуда не делись, они также и оставались. Более того, в школах преподавался болгарский язык, и оттуда переселения не возникало. Хотя тоже граница, граница с Румынией, граница с другими государствами, да и до Турции не так далеко, и гагаузы там туркоязычные, тюркоязычные, туркоязычные, трудно уже даже сказать, какие, да? А вот их эта беда не затронула. Если говорить о них, то все-таки у них была такая, скорее, природная беда, это 46-47 год, очень страшные засухи, и, ну, голод, не голод, но, в общем, очень сильное опустошение, и многие стали переселяться на стройки, то есть они уезжали на территорию РСФСР, и, значит, э ну, так скажем, да, какой-то был и оргнабор, то есть они переселялись на территорию России. И, конечно, эти люди, вот они, собственно, и составили вторую волну, да, уже таких переселений 20 века, когда а, это была и Сибирь, это был и Дальний Восток, разные регионы. На Кубани достаточно большое такое присутствие болгар всегда отмечалось. А если возвращаться вот к этой дунайской теме, то да, они проживают до сих пор там, они проживают очень компактно. Есть такой город Болград, он, в общем, говорящий его название. Они заметно присутствовали всегда традиционно на базарах больших городов и базаре Одесском всегда, потому что это овощеводческая вот эта традиция у них всегда сохранялась. Если брать, допустим, ну, вот эту вот зону, то она очень интересная, она многонациональная, вот эта дунайская зона, кого там только нет, там есть и вот эти албанские переселенцы, там есть и гагаузы. Там есть и липавани, это интересная такая группа старообрядческого населения, которая поселялась там. Потому что это все-таки считалось не, некий угол. Вот, вот мы с чего начали, вот об этом Буджаке, да, в переводе с турецкого угол. Это действительно такая зона, где можно было сохранить свой язык, свои традиции, свою религию. И власти или какие-то там соседи, они не принуждают ни к чему, да? То есть вот такая автономная жизнь. При этом это не горы, не... Долины, а это плавни, вообще особая такая территория для бывшего Советского Союза, для Российской империи, да, вот такой распадающийся Дунай, который многими-многими-многими какими-то вроде бы мелкими реками или вообще таким гран грандиозным озером, да, впадает в Черное море, и вот в этой зоне на островках буквально, которые заливает в половоде водой, вот болгары селились, поэтому некоторые из них, например, стали осваивать рисоводство. Совершенно такую особую, уникальную культуру для наших краев. А, кроме того, если опять вот так переключаться туда-сюда, да, вот опять к Крыму возвращаться, и овцеводство, разные такие, но это все старые отрасли, конечно. А, Дунайская вот такая «Болгария», в кавычках, да, она, конечно, сохранила свой уклад, крымская — нет, потому что крымские болгары — большинство городские жители. А численность в Молдавии несколько такая. Вот ведь эта зона тоже переходила из рук в руки очень часто в XIX веке. Скажем, в начале XIX века вот она вошла в состав Российской империи, а потом была утрачена после Крымской войны, а потом вновь вернулась после 1877-1878 года победоносной русско-турецкой войны. В начале XX века, в 1918 году, ушла в буржуазную, как тогда говорили, Румынию. И, наконец, в 1940 году вошла в состав Советского Союза, но южная часть в состав Украинской ССР, а северная часть в состав Молдавии. Ну и болгары вот, соответственно, так вот и приноравливались к разным да, э, властям, к разным языкам, поэтому они, конечно, полиглотами были неизбежно. Ну, видимо, довольно долго
0: сохраняли свой язык, а некоторые до сих пор сохранили. У нас сейчас информация о погоде, региональные новости. Затем мы с Маратом Сафаровым вернемся в студию и продолжим нашу программу. Продолжаем. Продолжаем мы нашу программу. Марат Сафаров, Гиев Саралидзе, в студии вести ТФМ, наш проект ⁇ Народы России ⁇ Сегодня о российских болгарах мы говорим, ну, часто, как это бывает в наших программах, говорим и о переде Советского Союза, потому что вот... Проживали... Российской
1: империи, да. да.
0: Вообще вот это вот очень любопытно, конечно, расселение болгар, современное расселение по территории. России Марат уже об этом говорил, но я просто посмотрел да, по переписи 2010 года регионы, где проживают, и надо сказать, что ну, есть три региона, Краснодарский край, Московская область, Тюменская область, ну и четвертый Хантамансийский, где ну, вот, больше тысячи человек, называющих себя болгарами, проживает, но практически нет в России региона, где не было бы хотя бы 20-30 человек, которые называют себя болгарами. Это удивительно. Просто Якутия, да, там, ну, практически все наши территории российские.
1: Да, и более того, во многих регионах, ну, включая Крым, существуют старые уже национально-культурные автономии, общества болгарские. В Москве, например, действует болгарская церковь, многим москвичам она известна, но ну, так официально она именуется подворем болгарского патриархата, располагается она на Таганке, на Гончарной улице. Я, правда, не знаю, не могу сказать точно, я бывал в ней несколько раз, я не был на службах на них, и когда я был там, там были прихожане москвичи, то есть не болгары, но... Считается, что это вот такой центр притяжения болгарской церковной жизни в Москве. Интересная история этого старого московского храма, как он стал болгарским. Это тоже геополитика такая большая и сложная. Конец 40-х годов, когда, в общем, такие строились. И, и, во всяком случае, если доверять историкам церкви, которые этим вопросом специально занимались темы такой Москвы, как Центра Вселенского Православия. но это известная тема, вот конец 40-х, 47-й, 48-й год, наверное, стоит адресовать именно к специалистам в этой области, которые специально этим занимались, но именно в этот период в Москве появились подворья и антиохийское, вам хорошо известное, да, около Чистых прудов, да -да. А, Меньшиковой башни и... Вот болгарская, вот это вот все такой вот контекст один этих появлений. Кроме того, в Москве существует 1974 года, достаточно давно, уже более 40 лет. Болгарская школа и культурный центр это все посольские, конечно, учреждения, но они ведут и активную культурную работу. Тоже касается и если брать территорию нашей страны, то и Крыма, где, в общем, ну и экскурсии сейчас вот особенно популярны по болгарским местам, того же старого Крыма, например. Хорошо известного, я думаю, по биографии Грина. Вот это такое живописное очень красивое место, где исторический район. Сохранился квартал, который а, назывался Болгарщина. Это вот такое вот место старого расселения болгар до середины 20 века. Там фонтаны болгарами установлены, были и один есть, очень интересный. Такой в восточном стиле, как бы такой вот немножко какая-то турецкая даже реплика в нем. А, там храм, который основали болгары. В общем, вот такая вот старая болгарская жизнь там сохранилась в застройке этого небольшого городка. Так что, в общем, можно сказать, что интересные такие проекты есть, типа, изучение болгарского языка и так далее. Это нельзя сказать, что это община, которая вот в прошлое окунулась, она и в активном своем развитии находится. Интересно же, что вот поскольку климат тех зон, куда болгары переселялись из Сманской империи, был схож с российским, то а многие обычаи обряды, в том числе календарные, у них сохранялись здесь, поскольку они как бы совпадали, вот. не было какой-то имитации этого. Ну, к примеру, болгары в Крыму всегда отмечали Мартиницу, это такое особое время, особый сезон, это весна, если говорить точнее и шире, это празднование дня такой Бабы Марты, 1 марта. Это такая мифическая, значит, женщина, по-разному ее, конечно, именуют, некоторые говорят, что это уже старуха какая-то, такая вот очень, ну, скажем так, капризная, которую нужно умаслить, ублажать для того, чтобы она не повернула время вспять, то есть чтобы не, опять не пришли заморозки, чтобы не пришли снегопады, поскольку уже весной начинают набухать почки, а где-то даже цветение начинается, и вот эти возвратные заморозки фатальны для садовода, например, и поэтому надо ее умаслить. Каким образом? Например, вывешивали красные какие-то, допустим, полотенца или даже рубахи женские, красные платья на воротах, на заборах, вот как бы показывали ей, что она это может взять. Кроме того, Девушки и парни, пове... ну, так скажем, повязывали на руке разные ленточки разных цветов, вот, тоже, чтобы показать, что э, они эту Марту ждут, и, в общем, ее... Ожидание такое да, олицетворяет начало весны. Надо сказать, что этот праздник вот в тех или иных разных да, сюжетах он присутствует у многих народов. Он присутствует у румын, например, и у румын есть интересная такая, такая аналогия. Мерцешор такой праздник у молдаван, у босниццев, у сербов. То есть вот по балканскому дальше уже пространству этот праздник отмечается. День Константина и Елены в Крыму отмечался, церковный праздник, ну, известный да, фигуру византийской, но даже скорее римской, да, истории, которые привнесли христианство, точнее, даже не византийской, а римской, конечно, истории, которые, значит, привнесли в Рим христианство. Вот это отмечалось. Был такой праздник Нового года, причем Новый год не в том смысле, что он совпадал, это было 1 января, но он скорее привязывался к к празднованию Дня Святого Василия, который по старому стилю 1 января, по-новому 13-14 января. И вот такой праздник был, когда кизиловыми веточками надо было друг друга, значит, как-то вот прикоснуться к друг другу кизиловым э, веточкой с уже набухшими в это время почками, потому что считалось, что кизил, вот он набухает аж в январе, а расцветает, что называется, то есть созревает почти через год. И вот это как бы весь год будет в благополучии, весь год будет в благодати. И вот такая определенная аллегория, она в этом празднике присутствовала. Он что в Болгарии отмечался, что в Крыму отмечался, потому что примерно в одно и то же время все набухало, зацветало, расцветало и созревало.
0: Вот. А, ну что, осталось
1: о кухне поговорить болгарской, тем более, что тут есть, что сказать. Да, и кухня, конечно, тоже рецептура совпадала. Ну, самое коронное блюдо, я думаю, все болгары согласятся с нами, это банница, это пирог. Слоеный пирог, который может быть, что называется, наполнен брынзой, но ну, это традиционно, но может быть и другой рецепт. Допустим, весной, вот в это время года, когда еще зелень свежая, банница часто со шпинатом. Это такой вот прям вот... Цимис банница это когда она зеленая, зеленым, Она сама -то по себе как тесто, да, безусловно, как пирог, как каравай даже, но наполнена она шпинатом. Но классика — это, конечно, брынза. Брынза болгарская, она отличается от брынз других, она более мягкая, ну, например, она не очень похожа на фитаксу, на греческую брынз. И вот, собственно говоря, вот это банница. Есть баницы мясные, которые готовятся с мясом и с овощами. Но главное в баннице — это слои. То есть это слоёный пирог, и вообще это больше, чем пирог, больше, чем блюдо. Это вот какой-то символ болгарского теплого дома. Если в доме есть банница, если она хозяйка ее умеет готовить, значит, вот дом по-болгарски устроен. И в Крыму, собственно говоря, многие а, женщины и до сих пор умеют готовить банницу, и этому учили своих соседей. Ведь Крым очень интересная зона переплетений кулинарных разных традиций. Люди, не принадлежащие к тому или иному этносу, все равно готовят эти блюда. Ну, допустим, классика — это чебуреки крымские, да, кто их только не умеет готовить, а что они вышли из, допустим, крымско-татарской среды, это уже сейчас не имеет значения, потому что это общекрымский продукт. То же самое и с болгарской едой, но не по всему, правда, Крыму, а вот больше вот в этой зоне старого Крыма, вот в этой, на этой территории феодосийском уезде бывшем, вот кто вот там пожилые люди передавали из поколения в поколение а, рецепты. Интересно, еще такое блюдо-жертвоприношение это курбаны. Вроде нам кажется, что это мусульманская традиция, но для болгар было характерно осуществлять жертвоприношения животными. Были курбаны общественные, но ну, на праздники церковные, и частные, например, После э, выхода из болезни, выздоровления, после каких-то важных событий в жизни. Вот они приносили курбаны э, частные и потом устраивали трапезы. Как всегда на юге, это трапезы шумные, уличные, дворовые, то есть на свежем воздухе. В основном ну понятно, что это баранина. Приготовление блюд на решетке, конечно, для болгар всегда было характерно. Не обжаривание в котле, а вот именно... А, ну, какие-то виды, но ну, я бы не назвал это кебабами, ну, какие-то напоминания об этом, да. Что-то есть, конечно, сугубо славянское, что-то есть сугубо турецкое, что-то есть армянское в этой, в этой рецептуре. Ну, вот, в целом, вот этот микс составляет основу болгарской кухни и в России тоже.
0: Да, да, конечно, кстати, среди названий болгарских блюд современных очень много встречается тюркоязычных. Тюркоязычных,
1: das... да, но на эту тему существует очень большая историографическая дискуссия, кем являются, мы в нашей программе сегодня не затрагали сюжет, потому что у нас была тема посвящена именно российским болгарам, да, нет на генезу вообще, но вкратце сказать об этом очень сложно, но понятно, что тюркское влияние, хотя бы ну, в самом еще, названии да, да, даже, да. не только османское, а, собственно, древне-тюркское, есть же такое понятие протоболгары, а если посмотреть на игру слов «болгары», «булгары», «балкарцы», есть же сторонники версий, версии, что это тоже общее какое-то единство в этом присутствует. Хотя в современной Болгарии эта тема не очень модная, потому что она как бы, ну так скажем, подчеркивает тюркские корни болгар, тогда как болгары всегда стремились считать себя славянами. Ну это понятно, вот эта антиосманская тема 19-го и далее, раньше веков. Ну что ж, время,
0: которое у нас было отведено на программу, подошло к концу. Вынуждены мы прощаться с Маратом на неделю. Вот совсем скоро в студии появится уже Армен Госпарян. Марат, спасибо. Спасибо большое. Да, вы далеко не уходите. Сейчас новости, друзья, и совсем скоро мы вновь будем в эфире. Программа «Параллели» выйдет.